0: Olá! O Filosofia Goiás Mídias Digitais dos cursos de Bacharelado e Licenciatura em Filosofia da UFG Regional Goiás é um projeto de extensão universitária que está nos principais agregadores de podcasts no YouTube e no Instagram Isso dedica à exposição do nosso Fazer Filosófico aqui na cidade de Goiás, antiga capital do estado, e também a promoção da interlocução com a Comunidade Filosófica Nacional. O canal de podcast Filosofia Goiás promove entrevistas, exposições orais variadas, seminários de pesquisa, webséries e debates sobre os mais variados temas de filosofia com discentes e professores pesquisadores dos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG Regional Goiás e com convidados de outras universidades de todas as partes do país. Além de ampliar os debates filosóficos, o Filosofia Goiás pretende promover a interlocução com instituições congêneres e diálogos filosóficos que transitem entre a tradição do pensamento filosófico e as questões do nosso tempo. Também o próprio Fazer Filosófico no ensino, na pesquisa, na extensão e na formação para docência são tematizados aqui. Nós convidamos você a acessar e se inscrever em nossos canais de mídia no Spotify, no Google Podcast, demais agregadores de podcasts no Instagram e no Youtube. Meu nome é Cícero Oliveira e hoje trazemos o quarto de cinco episódios da websérie que tematiza Filosofia para Crianças. Nessa quarta parte temos as contribuições de Diego Bertoldo Pereira e Wesley Brito Magalhães. Juntos, eles desenvolvem o subtema Filosofia para Crianças no contexto da filosofia latino-americana. Numa perspectiva crítica, Diego Pereira identifica o programa reformista lipmaniano de uma filosofia para crianças, que é guiado pelo propósito de contribuir desde a infância para a formação de pessoas e também de instituições mais racionais e democráticas como sendo a expressão de uma filosofia magistral, resultante de uma razão que se pretende onipotente. Já Wesley Magalhães procura pensar os desafios que as políticas educacionais neoliberais do Brasil de hoje impõem ao projeto de uma filosofia para crianças, apesar do crescente influxo que desde 1985 o programa de uma filosofia para a criança de Matthew Liebman tem no país. Diego Bertoldo Pereira é licenciado em Filosofia pela Universidade Federal de Goiás. É membro do GEP, Filosofia, e psicanalista em formação. Wesley Brito Magalhães é professor na Rede Municipal de Educação do Senador Canedo. É licenciado em Pedagogia pela Faculdade de Educação da UFG, com intercâmbio na Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Buenos Aires. Ele é especialista em letramento informacional pela Faculdade de Informação e Comunicação da UFG. Também é mestrando em Educação pelo Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da UFG, na linha de pesquisa Estado, Políticas e História da Educação. O Grupo de Estudos e Pesquisa em Filosofia para Crianças e Adolescentes, o GEP, que desenvolve esta websérie foi criado em 2018, com o objetivo de estudar o programa de Matthew Lippmann e discutir sua evolução em várias tendências que se desdobram nos dias de hoje. O GEP está vinculado ao núcleo de estudo e pesquisa em filosofia e educação da Faculdade de Educação da UFG.
1: O título desta apresentação, escrita em forma de ensaios, é Lippmann e Filosofia para Crianças Cultivo do Pensamento ou Cultivo de um Pensamento? Filosofia para Crianças é um programa educacional alternativo de caráter reformista e normativo. Apesar de o programa ter surgido em um contexto de fortes disputas políticas com destaque para as revoltas estudantis de maio de 1968 que Lippmann classificou como irracionais, o professor pretende levar a cabo um projeto que seja neutro no filosófico e imparcial no ideológico. Será possível? O que uma proposta com raízes pragmáticas, que responde às exigências de uma sociedade e cultura específica como a estadunidense, que pretende formar um tipo de cidadão também específico, tenha contribuir para a formação de mulheres e homens latino-americanos? Faz sentido nos perguntarmos sobre a diferença desses homens entre esses homens e mulheres latino-americanos em relação aos homens e mulheres anglo-americanos? Segundo Darcy Ribeiro, a América Latina foi palco de um espetáculo genocida, onde índios e negros expiraram como se nem humanos fossem. No entanto, dessa tragédia originou-se um, um povo novo, feito da mestiçagem de três diferentes povos, indígenas, negros e europeus. Estes, segundo Ribeiro, são os latino-americanos. De outro lado, na América do Norte e em parte do Caribe, viu-se uma colonização também banhada em sangue, mas que teve áreas de transplante, uma vez que houve aí uma continuação étnica dos povos europeus, bem como do projeto civilizacional anglo-saxão. Sobre este movimento, o filósofo latino-americano Leopoldo Zéa, enquanto descreve a expansão do paradigma civilizatório britânico, diz o seguinte, citação. Os colonizadores saxãos não se misturariam com tais entes, povos originários, nem sequer tentariam conviver com eles, muito menos pretenderiam salvá-los de uma natureza que, como tal, era imodificável. Rechaçarão toda possível mestiçagem com entes tão inferiores, primeiro em nome de Deus, da providência puritana que marcava o destino manifesto dos melhores entre os homens, depois, em nome da civilização, da qual serão seus mais firmes vencedores. A colonização espanhola havia feito o contrário, a uma comunidade a qual eram totalmente estranhos. Os espanhóis misturavam-se, ainda por concupiscência, com gentes que a ciência moderna mostrava que eram, em todo sentido, inferiores. Fim de citação. Portanto, como se vê, a despeito da, entre aspas, superação do paradigma científico descrito anteriormente sobre a inferioridade das raças, Sim, faz sentido pontuar a diferença entre mulheres e homens latino-americanos e anglo-americanos, uma vez que essa diferença remete a uma condição existencial latino-americana que, a partir da contribuição de uma filosofia genuinamente latina, de autores como Oswald de Andrade, Darcy Ribeiro, Leopoldo Zéa, Henrique Dúcio, entre outros, a nosso ver, põe em xeque a pretensão de universalidade do programa Filosofia para Crianças. Isto que chamamos de uma condição existencial, a nosso ver, é precisamente o elemento que vem sendo negligenciado em grande parte dos esforços de adaptação de filosofia para crianças no contexto latino-americano. Uma crítica a partir da filosofia latino-americana. Lickman pensa e propõe saídas para problemas que são próprios a seu tempo e espaço tradição e, principalmente, usando ferramentas forjadas nesse mesmo contexto. O professor fala de si para e a partir dos seus, fala de anglo-americano para anglo-americano, tendo como base uma escola filosófica genuinamente estadunidense, o pragmatismo. De outro lado, nossa condição existencial de latino-americanos também exige reflexões que, em sentido estrito, só dizem respeito a nós, homens e mulheres latinos, e, portanto, devem ser feitas por nós e a partir de nossos próprios problemas. Mas, em sentido amplo, essa reflexão tem por objetivo final, de acordo com a filosofia de Leopoldo Zé, a uma filosofia latino-americana como uma filosofia sem mais, e a indivíduos latino-americanos como homens e mulheres sem mais. Ou seja, partimos do particular para alcançar o universal. Sigamos então com a questão que nos cabe, que é a questão topográfica da nossa condição existencial latino-americana. Ou seja, sigamos investigando a questão da marginalização do pensamento latino-americano em detrimento do discurso e do ideal oriundos de um centro de poder. Na obra Discurso desde a Marginalização e a Barbárie, Leopoldo Zé destaca a dicotomia entre civilização e barbárie na história do Ocidente, centro e margem, respectivamente, e caracteriza o discurso tanto do agente civilizador, quanto do bárbaro, para, ao final, constatar a impossibilidade de diálogo entre eles. Buscando as raízes dessa dicotomia, topografia, Zéia retoma a Grécia Antiga e diz que a palavra bárbaro, do latim balbus, disse daquele que balbucia, que tartamudeia, e o autor segue questionando, abro aspas, mas o que é que se balbucia ou tartamudeia? Claro que não a própria linguagem do bárbaro, que o grego não entende, mas a mesma linguagem do grego. Bárbaro é quem fala mal o grego, quem não pronuncia clara e distintamente o grego. Fecho aspas. Vê-se, então, que o sentido da palavra bárbaro é inferido a um outro pelo grego segundo critérios arbitrariamente gregos. Deste modo, sobre o aspecto do discurso, por princípio, não há remédio para barbárie, pois quem é bárbaro é, aspas, bárbaro em relação a um discurso que não é o próprio e do qual nem poderia se apropriar completamente fizesse o que fizesse fecho aspas nessa perspectiva, será bárbaro tudo que for estranho, externo exterior, tudo que estiver fora do logos grego tudo que não puder ser dito clara e distintamente em grego tal questão nos é muito cara pois em linhas gerais também a colonização da América seja íbaro ou anglo-saxã se dará nestes termos o logos dos que aqui estavam e ainda estão era e ainda é expressão da própria barbárie e selvageria é balbuciante bárbaro invisível invisibilidade que será herdada também por seus descendentes nós povos latino-americanos que seguimos topograficamente à margem do logos civilizador ocidental seguimos sendo mal imitadores desse logos seguimos balbuciantes bárbaros Fazendo esse retorno aos gregos, Leopoldo Zé encontrará um homem e um povo que, a partir de seu próprio logos, a partir de sua própria razão e palavra, constitui e faz valer a ideia do homem grego como o homem por excelência. Segundo o autor, a partir deste paradigma, citação, qualquer outro logos, fala ou expressão terá de se justificar ante ao logo por excelência. Logos que implica o sentido do mundo do qual ele mesmo é a expressão. A cultura, o modo de ser e a concepção de seu próprio mundo. Será este Logos o paradigma para qualificar qualquer outro Logos, qualquer outra cultura, modo de ser ou concepção de mundo. Fim de citação. Ou seja, não existe apenas um, existem vários Logos. Mas, ao Logos grego, Logos por excelência, Cumprirá a tarefa de inventar e ordenar o mundo. Caberá a ele as regras do jogo da verdade ocidental, a lógica. Ainda conforme Zéia, Logos é razão e palavra. Abro aspas. Logos é, assim, a razão que esclarece e define o que se conhece. E palavra é a possibilidade de expressar este conhecimento a outros. Fecho aspas. Deste modo... Mais tarde, quando este Logos, esta razão e palavra, ou seja, quando esta forma de conhecer e comunicar, quando este jogo de verdade se incorporar às leis do Império Romano e ao Cristianismo, tal Logos legislará absoluto e universal sobre o céu e a terra, excluindo e eliminando tudo o que estiver à sua margem. Por tal razão, o que os indivíduos e povos que estiverem à margem de tal Logos, de tal jogo, têm a dizer sobre si mesmo, a partir de seu próprio Logos, a partir de suas próprias regras de jogo, de sua lógica própria, importa pouco ou simplesmente não importa. E mesmo que esses indivíduos ou povos se apropriem e façam uso do Logos colonizador, sua razão e palavra sempre será balbuciante ou menor. A medida de todas as coisas, daí em diante, será a lógica grega, ocidental. Tal lógica, tal Logos, será a medida de todas as instituições e do modo de ser por excelência do humano, digo, do homem, ou melhor, do cidadão civilizado. Tal Logos, lógica, será a medida de toda a vida que vale a pena ser vivida. O resto, o que está alheio a este centro, o que está fora do Logos por excelência, do Logos colonizador, o marginal, o selvagem, estes são fauna e flora, a que se deve usar. Fauna e flora, que se deve pôr a serviço da realização do projeto civilizacional por excelência, ao qual os Estados Unidos da América, via Europa e a expansão britânica na América, são os herdeiros naturais, entre aspas, é claro, e ao qual o projeto Lipmaniano está vinculado. É precisamente este jogo, esta lógica, que Lipman pretende levar a cabo em seu projeto. Em A Filosofia Vai à Escola... O autor nos diz que as crianças são jogadores iniciantes no jogo civilizacional. Segundo ele, é preciso que as regras desse jogo sejam internalizadas pelos pequenos, que eles percebam seu valor intrínseco e que essas regras sejam para eles como sua segunda natureza. E assim teremos bons cidadãos. E o professor segue, as crianças têm de perceber abro aspas, que a civilização é algo valioso em si mesmo e infinitamente preferido ao barbarismo, fecho aspas. Todavia, vale observar que, ao usar a palavra barbarismo, Lippmann usa num sentido diferente daqueles que construímos até aqui. O professor diz barbarismo no sentido de evitar ações bárbaras, animalescas e cita os genocídios como exemplos de tais ações. O autor completa sua colocação dizendo que cidadãos conscientes, racionais, bons jogadores, jogadores treinados na lógica e na ética que dela advém, fugirão desse tipo de ação. No entanto, apesar da diferença de sentido dada à palavra barbárie no caso presente, na verdade, a voz do projeto libmaniano ressoa a partir do logos que se localiza no centro, logos que barbariza enquanto submete os que estão à margem. Logos que não dialoga Isso se dá não porque tal Logos se realiza Em pessoas e instituições Imperfeitas como argumenta o professor Mas sim porque Tal Logos, conforme tentamos argumentar Até aqui, é excludente Em seus princípios Ainda sobre esse Logos civilizacional grego Mais tarde europeu e por fim Ocidental, Zé adverte Que ele é incapaz de relacionar Verdades oriundas de outros Logos, nesse sentido Logos, lógica, as regras do jogo da verdade, não é diálogo, e muito menos promove diálogo, a não ser entre iguais, a não ser entre os que participam do mesmo logos civilizacional. A construção coletiva de conhecimento, que tem caráter fundante no projeto de Lipman, se dará então neste contexto, contexto de igualdade quanto aos princípios lógicos. Certo? Quanto a isso, não há o que se questionar. No entanto, a questão é... O que acontece com aqueles povos que não participam da tradição ocidental, apesar de estarem localizados geograficamente nessa parte do mundo chamada ocidente? O que acontece com aqueles que se relacionam entre si e que se relacionam com a vida a partir de outra categoria, a partir de outras categorias, a partir de outras lógicas de outros logos. Bom, quanto a esses, ao que parece, uma vez que seu logos está submetido ao logos por excelência, se as categorias e a lógica próprias ao centro não os compreende, bem, aí o problema é deles. A eles restará a marginalização e a invisibilidade. Pois, em um diálogo, o bárbaro jamais será o outro que se pretende ouvir. O bárbaro é o outro que se nega por princípio. Nesse sentido, o outro das discussões éticas de toda a tradição ocidental parece não incluir os indivíduos e povos bárbaros. O outro desse diálogo, na verdade, diz de um outro que é igual, diz de um outro que participa do mesmo logo civilizacional do homem por excelência, primeiro o grego, depois o colonizador moderno. Sendo assim, aparentemente, na ética ocidental, o bárbaro, o selvagem, o marginal, não tem voz, uma vez que o diálogo só parece ser possível não entre pessoas, entre animais humanos diferentes culturalmente, mas sim entre cidadãos, ou seja, entre homens, entre animais humanos atravessados institucionalmente por uma razão globalizante que se auto-instituiu universal e que foi e vem sendo validada historicamente. E é nesse sentido também que a é normativa do programa lippmaniano, partidário filosófico e ideológico do Logos, da lógica dominante, apesar de ter o diálogo como fundamento, talvez não alcance visões de mundo, modos de vida e epistemologias diferentes da tradição a que está filosófica e ideologicamente vinculada. Ainda na obra Discurso desde a Marginalização e a Barbárie, Leopoldo Zé fará menção à peça de teatro A Tempestade, de William Shakespeare onde a partir da relação estabelecida entre as personagens Próspero e Caliban, Zéia caracterizará o que até aqui chamamos de condição existencial latino-americana. O drama foi escrito no início do século XVII, momento em que a expansão colonial europeia ganha corpo nas Américas. Próspero representará a figura do colonizador e Caliban a do colonizado. Comentando um trecho da peça em que Próspero se vangloria por ter dotado o pensamento de Caliban de palavras que, possibilitaram, que lhe possibilitaram conhecer sua própria significação e conhecer a si mesmo, Zé diz que por meio de tal linguagem, citação, Próspero ensina Caliban que ele haverá de aprender imerso no mundo das significações de seu opressor, um mundo que não é o seu. O que Caliban pode expressar a partir de si mesmo, de sua linguagem, é simplesmente barbárie, o balbucio do bruto, do não-homem. Caliban pode ser homem, mas dentro da ideia e do logos do homem por excelência, o colonizador. Caliban tem de captar sua própria significação pelas palavras, o logos, de próspero. Isto é o que Caliban significa no mundo de próspero, e esta significação é, pura e simplesmente, a do escravo. Caliban, até mesmo aprendendo a linguagem, a palavra de Próspero nunca poderá ser seu semelhante, sempre barbarizará, balbuciará tal linguagem. Citando novamente Shakespeare, Zéia diz ainda que a inferioridade das origens de Caliban o impedem de tratar com as naturezas puras, ou seja, sua barbárie é irredutível. Portanto, Caliban sempre ocupará um lugar inferior no mundo de Próspero. Mas será possível conciliar esses dois mundos, o do colonizador e o do colonizado? Será possível conciliar o centro com a periferia? Zé irá se referir a Richard Morse para dizer que sim, é possível tal conciliação. E ela se dará a partir da tomada de consciência de Próspero em perceber que Caliban é, antes de tudo, a imagem refletida dele mesmo. Próspero olha para o espelho e vê refletida a imagem de Caliban abro aspas, é a civilização refletindo-se na barbárie, fecho aspas. A tomada de consciência de Próspero, por sua vez, será impulsionada pela tomada de consciência de Caliban, que ao se dar conta de sua condição, irá usar o Logos de Próspero para maldizê-lo. Nesse sentido, citação, o Logos dominante se transforma de alguma maneira em diálogo, Logos de dois enquanto possa ser replicado, maldito, já em outra relação que não a do Criador. Discurso desde a marginalização e a barbárie, a partir do discurso imposto por diversas formas de dominação do homem, a partir de uma história que veio marcando os limites de toda a história que não seja vista como barbárie. Mas, por sua vez, trata-se de uma barbárie consciente, que não se considera tal, porque já não pretende repetir ou imitar a palavra imposta senão que faz dela um instrumento de sua própria e peculiar maneira de ser homem. Fim de citação. Tal diálogo reclama a igualdade. E é nesse ponto, ponto em que se localiza a possibilidade do diálogo entre o que está no centro e o que está na margem, neste ponto, que destaca uma perspectiva tradicionalmente ignorada, ou seja, marginal, que a filosofia latino-americana insurge como uma filosofia resistente, emancipadora e original, filosofia que, por seu caráter conciliador, procura a afirmação e a ampliação do que até aqui consideramos universal, mas que, ao que parece, nada mais é do que mais uma das múltiplas perspectivas possíveis de criar, organizar, existir e ser no mundo. Por fim. No início do presente trabalho, dissemos que as revoltas estudantis que ocorreram em maio de 68, segundo o próprio Matthew Lippmann, foram um dos elementos que motivaram o surgimento do programa Filosofia para Crianças, programa reformista e normativo que colocará em prática um projeto educacional alternativo, que pretende, desde a infância, contribuir para a formação de pessoas e instituições mais racionais e democráticas, a partir da filosofia. Pessoas e instituições que, por exemplo, não repitam as irracionalidades cometidas em maio de 68. No entanto, do outro lado deste espelho, do espelho de Lippmann que reflete a irracionalidade, o marginal Leopoldo Zé, mal maldizendo, feito Caliban, dirá o seguinte, citação. A filosofia é vista como uma linguagem que pretende mandar sobre outras linguagens e sobre aqueles que as utilizam. Filosofia magistral como única possibilidade de toda a filosofia, que impede outra expressão que não seja a do magister manipulador. Diante desse filosofar, que domina tanto os povos que a expressam como os que a barbarizam, os jovens se sublevaram para expressar outra filosofia que não fosse já magistral, mas filosofia concreta, de homens concretos, e por isso múltiplos, mas nem por isso incompreensíveis. É compreensível a partir de projetos que podem ser de muitos homens, talvez de todos os homens, mas não em abstrato. A Revolução da Juventude de Maio de 1968, em Paris, teve esta função, a de libertar estes jovens de filosofias magistrais que os conformavam a projetos que não reconheciam como próprios. Maio, se nos diz, atuou como revelador de uma situação latente na juventude europeia. Fim de citação. Isaia segue, agora citando outro marginal, Dominique Grison. Citação: Pois com Maio, a filosofia também haverá experimentado algumas sacudidas. A mais violenta, e muito provavelmente a mais decisiva, será a que fez em pedaços a onipotência do Logos. A palavra se libertou, porque cada um se apoderou do direito ao discurso, espontaneamente. Onde tudo vira palavra, Maio, a linguagem se reinventa sem cessar, sem regras de uso, de compreensão ou de sintaxe, sem códigos e sem valores. Fim de citação. Normativo e reformista, Matthew Lipman e Filosofia para Crianças estão ancorados na filosofia magistral e no logos onipotente que as vozes múltiplas de 68 pretenderam quebrar. Portanto, Filosofia para Crianças cultiva um pensamento e não o pensamento. Filosofia para Crianças é parcial e ideológico, e sua adaptação é refletida no contexto latino-americano, significa a lógica, o logos do colonizador, sendo perpetrado
2: sorrateiramente. Retomando as discussões dos episódios anteriores da websérie Filosofia para Crianças, quero lembrar que Matthew Lippmann acreditava que incluindo a filosofia na formação das crianças, elas teriam uma educação mais consciente, significativa e democrática. Para ele, a filosofia era uma forma de investigação comunitária, coletiva, que desenvolve nas, crian nas crianças e adolescentes o pensamento crítico, criativo, cuidadoso, ético. Nesse sentido, Lippmann, na tentativa de levar de forma sistemática a prática da filosofia à educação das crianças nas escolas, não só desenvolveu fundamentação teórica, como também desenvolveu um programa completo chamado Filosofia para Crianças, que inclui novelas filosóficas, manuais, manuais para professores de educação básica e vários livros e artigos como a filosofia vai à escola e pensar na educação. No Brasil, a proposta de Filosofia para Crianças vem crescendo e se difundindo desde 1985. O livro de Walter Almacoan, Filosofia para Crianças, editado em 2008, traz a informação que aproximadamente 200 mil crianças trabalhavam com o um programa de Lipman em mais de 550 escolas do país, sendo 70% correspondentes à rede particular de ensino, segundo dados do Centro Brasileiro de Filosofia para Crianças, instituição responsável pelo programa de Lippmann no Brasil. Não tenho informações mais recentes, né? mas pode-se dizer que esse número de 200 mil crianças repre representa, né? é muito significativo. Porém, são 200 mil em um universo de mais ou menos 50 milhões de matrículas na educação básica, a maioria na escola pública. A proposta de filosofia para Crianças de Lippmann impulsionou e vem impulsionando o debate da inclusão da filosofia no currículo do ensino fundamental e vem inspirando em diferentes países propostas envolvendo a filosofia para e com crianças. Não é nosso objetivo nessa fala levantar ou fazer críticas ao programa de Lippmann, nem mesmo problematizar os limites ideológicos e filosóficos de seu programa e de sua filosofia. O nosso objetivo é contextualizar e refletir sobre as políticas educacionais brasileiras e pensar nos desafios que essas políticas representam para a implementação de propostas que levem filosofia à educação de crianças e adolescentes, especialmente na educação pública. A implementação de propostas de filosofia na educação de crianças pressupõe formação de professores, mudanças no currículo e investimento em educação. Mas, se até mesmo no ensino médio a filosofia vem perdendo espaço nas salas de aulas após a recente reforma do ensino médio, cabe perguntar qual o espaço dedicado à filosofia na educação de crianças do ensino fundamental? em tempos de avaliação de larga escala, que privilegia os conhecimentos de matemática e língua portuguesa, e em tempos de base nacional comum curricular e em tempos neoliberais. O que eu tento sustentar nessa minha fala é que as políticas de avaliação e de currículo atuais representam empecilhos para a inclusão da filosofia na educação de crianças no ensino fundamental. Então vamos lá. O neoliberalismo e um dos seus elementos fundamentais, a teoria do capital humano, vem orientando as políticas públicas educacionais que assimilam os valores da nova gestão pública pautadas na meritocracia e na competição nas e entre as escolas. A racionalidade neoliberal impõe mecanismos simplificadores da realidade educacional, como os indicadores provenientes das avaliações em larga escala o que dificulta e às vezes impede o exercício pleno de uma prática educativa emancipatória, dificultando assim, conforme o nosso entendimento, propostas que levam filosofia à educação de crianças. Não por acaso, Paulo Freire se manifestava com indignação e afirmou textualmente na década de 90 que a educação para hoje é a que melhor adapte homens e mulheres ao mundo tal qual está sendo, e que talvez nunca se tenha feito tanto pela despolitização da educação quanto hoje. A educação é vista pelos neoliberais como um investimento, um fator de produção, um incremento de capital, só que humano. Desse modo, cabe a ela formar o sujeito competitivo, isto é, o empresário de si mesmo. Segundo os neoliberais teóricos da teoria do capital humano, o sujeito é considerado capitalista não porque adquire ações na bolsa, mas sim porque passa a adquirir conhecimentos e habilidades que têm valor econômico. Esse sujeito, empresário de si mesmo, é, segundo Michel Foucault, aquele que é para si seu próprio produtor, a sua própria fonte de renda. Importante frisar que essa racionalidade neoliberal de que estamos falando, segundo os autores franceses Pierre d'Artaud e Christian Laval, tem como característica principal a generalização da concorrência como norma de conduta e da empresa como modelo de subjetivação. Nessa vertente, se o mundo é pautado pela concorrência, é preciso preparar as crianças desde muito cedo a competir nele da forma como ele é, não a perspectiva de transformação, somente de adaptação. É aí que entra as avaliações em larga escala que eu vou comentar, que eu vou comentar. Entra também a programação neurolinguística, entra o coach, que está muito na moda, né? E que inclusive vem ganhando, vem chegando com força nas escolas. E a filosofia nesse contexto, onde fica? acaba perdendo espaço, certamente. Eu dou destaque na minha fala para as avaliações padronizadas, porque no Brasil essas avaliações ganharam centralidade nas políticas educacionais e tangenciam as demais políticas, como as de currículo, de formação docente e as de financiamento também. As avaliações em larga escala são um conjunto de provas, geralmente de matemática e língua, administradas e corrigidas em condições uniformes que avaliam desempenho escolar e, supostamente, supostamente avaliam a qualidade da educação, visto que a educação de qualidade, entre aspas, deveria estar baseada em evidências. Trata-se de uma concepção restrita de qualidade, que considera somente desempenho e não as condições intra e extraescolares em que o processo de ensino e aprendizagem ocorre. Essas avaliações são estimuladas por organismos multilaterais, como o Banco Mundial, a OCDE, o FMI, a Unesco e tantas outras. Essas avaliações estimulam a competição, que é própria da concepção de sociedade baseada na lógica mercantil adaptada ao campo educacional. Desde a década de 90, subir nos rankings e elevar o desempenho educacional nos índices resultantes dos exames em larga escala tem sido uma das grandes preocupações dos governos brasileiros. No final da década de 90 foi introduzido de forma sistemática e oficial um movimento pelas referências nacionais curriculares, que, juntamente com a implantação de processo de avaliação, resultaram nos parâmetros curriculares nacionais e no fortalecimento do sistema de avaliação da educação básica, o SAEB. Foram criados também o Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM 98, e reformulado, né, a forma como a gente conhece hoje, é de 2009. Foram criados também o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o INSEJA, em 2002. Foi decidido também nesse período pela participação do Brasil em várias avaliações internacionais, entre elas a mais conhecida e a mais difundida, né, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, que é desenvolvido pela OCDE. Mais tarde, nos anos 2000, ocorre o aprofundamento das avaliações com a criação da Prova Brasil, que é de natureza censitária, usada para avaliar alunos do quinto e nono ano do ensino fundamental e do terceiro ano do ensino médio das escolas públicas, com foco exatamente nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. Foi criado o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica logo em seguida, em, 2000, em 2007, que é calculado a partir dos dados sobre a aprovação obtidos no Censo Escolar e nas médias de desempenho obtidas no Saeb. Bem recente, né, em, 2000, em 2017, foi aprovada e homologada a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, né, que vem ajustar o funcionamento da educação brasileira aos parâmetros das avaliações em larga escala padronizadas, né, indicando novas, novos parâmetros para a organização e o funcionamento do ensino e do currículo em todo o país. A BNCC preconiza que, além dos currículos, influenciará a formação inicial e continuada dos educadores, a produção de materiais didáticos, as matrizes de avaliação, de avaliações e os exames nacionais que serão revistos à luz do texto homologado. A BNCC não prevê a filosofia na educação infantil e no ensino fundamental. Sendo assim, é difícil que a filosofia, é, é difícil a filosofia na educação de crianças ganhar espaço na formação inicial e continuada de professores para essas etapas do ensino fundamental, ou seja, para, a, para os professores pedagogos né, que, que atuam diretamente com essas crianças. Também né, é, é difícil né, que a filosofia ganhe espaço nos currículos. É importante destacar que a BNCC está ajustada aos processos de avaliação, então, tudo que é aquilo que não é cobrado na avaliação acaba ficando de lado, né? porque não caem na prova. É, com a implementação da BNCC, fica mais difícil ainda para os professores trabalharem com filosofia para crianças, visto que a BNCC do ensino fundamental fixa, fixa padrões de conteúdos e as habilidades a serem alcançadas. Os municípios, né, os principais responsáveis pela, pelo ensino fundamental, né, principalmente os anos iniciais e a educação infantil, né, estão implementando nesse momento a BNCC e para isso adotam sistemas de gestão, inclusive para o planejamento, em que os professores precisam lançar todos os dias né, é, o código e a habilidade prevista na BNCC para a disciplina a ser trabalhada. Por exemplo, se no dia tem... É, é, a disciplina de português, matemática, história, você tem que buscar na BNCC as habilidades com código e lançar. Então, todos os dias você faz esse trabalho. Se você quiser trabalhar alguma coisa diferente, aí já é, é mais complicado ainda, né? Porque se você não encontrou a, a habilidade lá, como que você vai fazer? Então, o professor realmente, ele tá nesse meio aí, né, sem ter muito, né, o que fazer. Então, é necessário discutir, né, no coletivo, com os pares, com a direção, coordenação e construir propostas coletivas, né? Então, como não se, não se pode lançar um objetivo e habilidade que não esteja na base, né? O currículo e as avaliações padronizadas reduzem o espaço de atuação dos educadores, a filosofia para crianças não tem sido indiferente à preocupação com o desempenho escolar. Olha o que a filo, olha o que ela olha o que a filosofia, né, tá fazendo, né? Eu tenho observado em publicações na internet, em blogs, em jornais, né, que vem destacando, destacam pesquisas que mostram que crianças do ensino fundamental melhoraram o desempenho em matemática e em leitura após a implementação de propostas de filosofia para crianças. Claro, eu, aqui eu não, não, não questiono essas pesquisas, né, até porque eu não tive acesso a elas, mas o que eu acho curioso é que essas publicações, né, esses textos disponíveis nesses blogs, eles dão destaque para a questão do desempenho, como se o objetivo principal da filosofia, né, na educação de crianças fosse melhorar o desempenho em matemática e leitura nas provas padronizadas, como se tivesse a serviço disso. né? Eu acredito que esse é um argumento utilizado para tentar ganhar espaço nas escolas e nos currículos, já que os objetivos de desenvolver valores, pensamento crítico e criativo e cuidadoso parecem não ser suficientes né, para justificar a entrada da filosofia nas escolas. Enfim, do ponto de vista das políticas educacionais, me parece que são muitos os desafios para a implementação da filosofia na educação de crianças. Entendo que, para que seja incluída a filosofia é, para crianças, é preciso defender a formação reflexiva, crítica, né, que desenvolva no ambiente escolar um espaço de investigação coletiva. É necessário defender a formação política em seu sentido mais amplo, crítico e ético nas escolas e nas demais instâncias formativas próprias do Estado Democrático. É preciso defender processos avaliativos mais complexos e multirreferenciados que não sejam baseados exclusivamente em índices, em índices simplificados de desempenho dos estudantes. É importante sempre voltar às questões clássicas da educação. Quais as finalidades da educação? Qual o sentido da escola?
0: Este foi o quarto de cinco episódios da websérie Filosofia para Crianças, com Diego Bertoldo Pereira e Wesley Brito Magalhães. A edição é do professor Gonçalo Armirros Palacios, docente na UFG Regional Goiás. Nós somos o Filosofia Goiás, uma atividade de extensão universitária ligada aos cursos de bacharelado e licenciatura em Filosofia da UFG da cidade de Goiás, antiga capital do estado. Além do Anchor, Spotify e Google Podcasts, você pode nos acompanhar no Instagram e no YouTube e entrar em contato conosco pelo e-mail filosofia.rgoias@gmail.com. Assinando Filosofia Goiás nos aplicativos de podcast, você fica sabendo de cada novo episódio. Fique com a gente e até a próxima.